0: Areena.
1: Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
2: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat ja tervetuloa ja Maija Vilkkumaa. Sitten meillä on uusi jäsen. Nimittäin päivälleen vuosi sitten Sirkka Hämäläinen jäi eläkkeelle, mitä yritimme estää viimeisen saakka, mutta emme onnistuneet. Mutta nyt löysimme erinomaisen. Seuraajan kesti vuosi löytää tänne Hilkka Olkinuora, joka on tietokirjailija. Pitkälinen taloustoimittaja, pappi ja vaikka mitä, tervetuloa Hilkka Pyöreänpöydän
0: jäseneksi. Edustan myös pössyttelevää boomeri sukupolvea.
2: Ei romaista, <tos> sopii vielä erityisen Oho. hyvin. Mahtava määritelmä. hei. E- Ens alkuun meillä on tapana heittää tähän joku tällainen yksinkertainen kysymys, johon pitää lyhyesti esittää vastaus. Ja mun kysymyksen liittyy tänään tähän, seurasitte varmaan maanantaina, miten, miten Norjassa, niin Norjan työväenpuolue voitti. Suurkärä ja vaalit, ja ja se näyttäisi nyt siltä, että kaikissa Pohjoismaissa on kohta vasemmistolainen pääministeri, Norjassa monimiljonääri, ehkä vähän kokemukselta näyttävä, Jonas Kar Större, täällä Suomessa Anna-Marin, ruotsissa Stefan Löfven ja Tanskassa Mette Frederiksen. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Tarkoittaako tämä sitä, että Demarit hyödyntää tämän vuosien takaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen saldonsa nyt vuosia jälkeen uudestaan vai? Mitä on tapahtumassa?
3: Kukaan luottaa?
0: No mä en vetäisi näitä demareita yli yhden kamman, niin kuin ruottalaiset sanoo. Joukossa on yksi persu, yksi kokoomuslainen ja pari populistia. Ja vanhana työväenliikkeen kannattajana, niin sanoisin, että retiisejä ovat
2: kaikki. Erittäin hyvä. Ruben.
3: No sanoisin ensinnäkin sama, mikä Hesari sanoi tänään pääkirjoituksissa, että Norjassa tämä vaalivoitto entelee vasemmistopopulismin menestystä. Kenties muuallakin. Odotan siis, kuinka populistiseksi on ruveta Suomessa. Tämä on yksi kysymys. Sitten toinen kysymys on se, että Suomessa, kukaan, jos joku nyt luulee, että Sanna Marin ratkaisee demarien ää, ongelmat ää, äänestäjäkunnan suhteen. Ikärakennehän ää, on ihan vinksin vonksin. Sieltä ei ole nuoria tarpeeksi. Niin Sanna Marin ei pelasta Suomessa demareita.
1: No mä ajattelen myös, että voisiko tässä näkyä sellainen yleinen, mikä nyt yleensäkin näkyy, tällainen ikään kuin vuorovesi politiikassa, että välillä ollaan pois ja välillä tullaan takaisin ja demarit on tulleet nyt taas takaisin, mutta se sitten jotenkin myöskin jotenkin mulla on sellainen olo, että kun on ollut pandemia, niin sehän on niin kuin tehnyt ensinnäkin kansalla, kansallisvaltiot jotenkin isommiksi, kun ne koko ajan rajaa pitää ihmisiä itsensä ulkopuolella, mutta myös ehkä semmoisessa, että...
2: Ja ja Niin, totta...
1: ja sitten tulee ehkä myös tämmöinen, että meillä on täältä Pohjola, jossa on sitten tämä hyvinvointivaltio, ja ehkä sosiaalidemokratia sitten tulee tämmöisessä niin hyvinvointivaltion symboliksi, niin ehkä se voi jollain tavalla niin isossa kuvassa sitten...
2: Oikein hyvä, kiinnostavia näkökulmia. Hilkka, mikä se on kaikkia aikoja ensimmäinen Hilkka Olkinuor teema?
0: No se liittyy oikeastaan kaikkiin mun ammatteihin. Kysymys on kuolemasta, eli siis on ihan varma, että me kaikki kuollaan, mutta kukaan ei voi olla varma siitä, kuoleeko hän sietamattomissa kivuissa vai ei. Ja tästä syystä eutanasia, eli hyvä aloite hyvästä kuolemasta, keräs tuossa helmikuulle vuonna 17 hetkessä 60 000 allekirjoitusta. Sanna ja Sauli molemmat sanoivat, että se, että puhutaan asiaa ja Sanna nimenomaan vielä sanoi, Sanna Marin, että kysymyksessä on kaksi eri asiaa, hyvä saattohoito, kivunlievitys ja sitten tämä e- eutanasia. Tuolloin kaiken pätevä ministeri Saarikko oli tämän asian päällä ja, ja tuota, jatko asiaa sitten työryhmään ja muutti otsikoksi saattohoidon parantamisen. Viime viikolla tämä työryhmä on sitten saanut kolmen vuoden työnsä päätökseen ja on pystynyt lähes jopa määrittelemään eutanasian ja se siitä. Ja nyt kysymys on, mitä mielestämme pitäisi tehdä tästä eteenpäin, että nekin muutamat, jotka Suomessa vuodessa joutuvat kuolemaan kohtuuttomissa kivuissa, saisivat kenties haluamansa avun. Palaan mielelläni sitten erilaisiin argumentteihin tässä asiassa.
2: No niin. Kilkka aloitti pelin. Vaikea iso teema. No,
3: no kerrankin äh, joudun sanomaan. Mulla ei tähän äh, eutanasian sallimiseen. Äh, se, mielipidettä. joka on varmaan monille ihmisille niin yllätyksen aihe. Tämä otetaan ilolla vastaan kerran. Sillä ei ole mielipidettä. Mutta mä kerron, minkä takia mulla ei no. ole mielipidettä. Ensinnäkin mä menen välillä tässä keskustelussa näistä nimenomaan termeistä. Työryhmäkään ei tämän päästä ihan niin välillä sekaisin. Toisaalta meillä on tämä eutanasia. Sitten meillä on passiivinen kuolinapu. Apu. Sitten meillä on avustettu itsemurha, josta on kaksi lajia lääkärin avulla tai sitten ilman lääkäriä. Ja tämä keskustelu niin lähinnä mun täytyy sanoa hämmentää mua. Syy, mikä tekee mulle jo mielipidettä on se, että jos mun on vaikea, mä pystyn kuvittelemaan rationaalista, mä oon sellaisessa että mä haluan päästä pois. Kivut on niin sijentämättömät.
2: Ja kuolema on joka tapauksessa tulossa.
3: Ja kuolema on joka tapauksessa tulossa. <laughs> Mutta sitten mä ajattelen tätä lääkärikunnan asemaa. Lääkärikunta on nyt jakautunut mielipidetutkimuksissa 50-50 eutanasia- lainsäädännön suhteen, mutta jos he joutuvat siihen tilanteeseen, että he joutuvat tekemään näitä valintoja yhdessä omaisen kanssa, niin miten se vaikuttaa mielikuvaan hoitoalasta? Kanadassa, kun on lainsäädäntö. niin siellä nä- saa, jos voi käyttää sanaa suorittaa, niin sen voi suorittaa myös sairaanhoitaja. Tästähän ei ole tässä aloitteessa ollut Suomesta kysymys, vaan Suomessa puhutaan ihan lääkäreistä. Miten se muuttaa meidän mielikuvaa lääkäreistä?
1: Niin siis... Vai, että miten muuttaisi mielikuvaa lääkäreistä se, että se niin, heillä olisi valta et, myös niin, lopettaa niin, elämää, eikä niin, vaan... Juuri näin. No mä ajattelen, että kyllä se, että ehdottomasti se niin kuin, totta pitäisi niin kuin määritellä jotenkin tarkasti ja hyvin. Että ehkä tämä on usein semmoinen osoitettu, että no mutta mitä, miss, mihin se raja vedetään ja milloin saa tehdä mitäkin. Ja mitä jos potilas itse katuu tai hänet olisikin voitu viime hetkellä pelastaa. Mutta kai nämä on kaikki semmoisia asioita, jotka pystyisi aika hyvin... Niin kuin, Määrittelemään sen, sen jutun, että, että kyllä se tuntuu kyllä aika hurjalta ja hyvin niin kuin pelottavalta se ajatus, että, että kun kuitenkin monella erilaisilla hoitotavoilla pystytään niin pitämään ihmistä ikään kuin hengissä koko ajan pidempään ja pidempään, vaikka kaikki tietää, että siitä ei, siitä ei ole mitään pelastustietä, vaikka ALS. Tyypillisesti tällainen sairaus, jonka kanssa usein puhutaan siitä, että ne vaan hitaasti tukehtuu itsekseen siihen. Mä katselin sellaista keskustelua aiheesta ja siinä lääkäriliiton edustaja, heidän liittonsa... Niin kuin ikään kuin negatiivista kantaa tähän tai kielteistä kantaa perusteli sillä, että monet lääkärit pelkäävät, että sitten sieltä tulisi joku valviran tyyppi, joka veisi heidän toimilupansa ja minua vähän tämä jäi hämmentämään, että miten niin, että eikö tällaisten lainsäädännön pitäisi juuri nimenomaan selkeyttää tällaiset tilanteet?
0: Tähän, mä olen jotenkin niin kuin niin lopullisen kyllästynyt siihen, että että tästä eutanasia-keskustelusta on hiljalleen muodostumassa yhden ammattikunnan, eli lääkärien suojelukeskustelu. Kun suurin osa niistä, jotka tarvitsevat eutanasiaa, eivät ole lääkäreitä. Ja muistamme, että nyt jo itsemurhassa avustaminen Suomessa ei ainoana Pohjoismaana ole kielletty ja sitä tehdään koko ajan. Siis kaikki vakuutusyhtiöt tietävät, että rekkaapäin ei ajeta turhaan. Englannista on levinnyt vanhusten tapa vetää pussi ja hengittää itsensä hengiltä. Vanhusten käsilaukuissa löytyy niin sanottu kuolin apteekki. Kehotan teitä tarkistamaan omien vanhustenne yöpöydän laatikot. Ja mä olen siis sekä haudannut... Niin kuin kipujansa kuolemaan karanneita, että myöskin sitten amatöörinä epäonnistuneita. Eli, eli tuo, kun ei ole päässyt kipuja karkuun, niin jatkaa sitten elämäänsä vihanneksena. Eli me ei saada ummistaa silmäämme siltä, että tätä tapahtuu
2: Joka koko tapaus. ajan.
0: Ja silloin kysymys on, että jos sen voisi tehdä hellästi, Ja hyvin ihan samalla tavalla kuin oli tämä jähnä tästä, kuka saa kieltäytyä abortista, ihan samalla tavalla näin vaikea eettinen asia ei tietenkään romahda jokaisen lääkärin valkotakkiseen syliin, vaan ne tekee, jotka pystyy ja voi. Ne auttaa, jotka pystyy ja voi. Ja esimerkiksi juuri eilen englannin lääkärit äänestivät 48 prosenttia sen puolesta, että lääkärit voisivat tätä avustaa. Että kyllä se on tulossa. Ja sitten lisäksi vielä tämä, että ainahan voi sitten lähteä maailmalle. Ja tuossa just viime talvena niin niin yksi ystävä lähti Sveitsiin. Se maksaa 20 tonnia ensinnäkin. Ja toisekseen sun täytyy lähteä sinne niin, että sä vielä pystyt matkustaan, että lentokone ottaa sinut vastaan, eli sinä menetät viikkoja elämästäs sen takia, että sinun täytyy mennä kuolemaan etuajassa, koska se ei täällä Suomessa ikään kuin onnistu.
2: Noin, kun se tuntuu hyvin niin järkevältä ja niin rationaalisesti perusteltavissa olevalta, niin miksi sitä ei ole sitten saatu sinua aikaa?
0: No, Vedetäänkö nyt tähän sitten juutalaisten kesken Jumala? Pidetään vaan. että, että, että tuota,
2: harvemmin vierailutkaan lähetyksessä. Ei ole mitään yhteyttä sinne päin. Että... Tullaan. Tullaan.
0: Ja tuota kirkkohan heti vuonna 2017 kiiruhti piispat antamaan tästä erilaisia lausuntoja, jotka on toinen toistaan älyllisesti vaikeampia hyväksyä. Mutta kai se keskeinen pointti kirkolla on se, että elämä on lahja ja, ja sellaisena sitä on hoidettava. Mutta minä kysyisin kyllä itse näitä äärettömistä kivuista pois lähteneille. Tota sanoisin, että, että kyllähän lahjanhan saa määritelmän nojalla pyytämättä ja yllättäen. Ja sen voi antaa myös pois. Tässä on yksi yks mielenkiintoinen
3: juttu myös. Kun katsoo näitä mielipidetiedusteluita suomalaisten kannasta eutanasiaa, niin nehän on niinku ihan voittopuolisesti. Ylivoimainen enemmistö on nyt eutanasia lainsäädännön puolesta. Niin Mua vaan tässä se, että mistä tämmöinen arvomuutos oikein johtuu. <tuh> että, että onko kyse myös siitä, että, että ihmisillä on myös... Pelko siitä, että he eivät saa hyvää saatto- ja palliatiivista hoitoa loppuvaiheessa. Et siellä on myös joku tällainen epävarmuus. Mä oon yllättynyt, että tässä on tapahtunut niin suuri arvonmuutos Pyöräpöytä.
2: Pyöräpöytä ja suora lähetys. Ja Ruben, onko sulla seuraava aiheessa? Joku mielipäätö.
3: Dullaa, tidullaa, 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 Siis kannabiksesta. on... Puheen ja pyydän nyt yleensä anteeksi, että näin kevyesti lauleskelin, kun kysymyksessä nyt kuitenkin on erittäin vakavaa ja välttään liikkeelle tästä vihreiden ehdotuksesta, joka niukasti meni läpi vihreiden keskuudessa, eli kannabis laillistettaisiin. Mitä tarkoittaa laillistaminen? Se tarkoittaa sitä, että myynti ja kasvattaminen olisi sallittua. Mitä tarkoittaa dekriminalisaatio? Se tarkoittaa eri asiaa, hyvät kuuntelijat. Se hyvät tarkoittaa sitä, että ei rangaista käytöstä
2: esimerkiksi. Juuri näin.
3: Ja nyt ennen vihreät kannattiin dekriminalisaatiota... Nykyään ne kannattaa tätä laillistamista, joka on tietenkin mahtava harppaus pitemmälle. Ja mun kysymys kuuluu, mitä mieltä olette äh, tästä vihreiden esityksestä? Oletteko valmiit nimenomaan laillistamaan kannabiksen? Ja minä sitten moraalisesti tuodun. jos olette. <tos> no, <tos> he
2: taisivat aika yksin
0: siinä. <tos> no, olin hyvin mielissäni tästä aiheesta, joka sinänsä on, on, on minusta huojuva ja epämääräinen, juuri niin kuin kannabikselle kuuluukin, mutta tähän on vähän samanlainen kuin eutanasia. Eli sekään, siitä sekään ei ole kriminalisoitu, mutta sitä ei ole laillistettu. Ja mä huomaan kyllä, että suhtees, suhteeni kannabikseen on, on sikäli vaappuva, että yht, yhtäältähän tämä on samanlainen kysymys kuin kysymys peleistä, viinasta, prostituutiosta. Eli kysymys, vähenevätkö haitat, kun tarjonta vähenee. Onko vaara, että joudumme kaltevalle pinnalle? Ja toinen kysymys on, että mikä on tutkimusvastaan käytäntö. Eli myös tämä porttiteoria, jonka tutkimus on romuttanut. On mutta, mutta, mutta 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 mä en tunne ketään heroinistia, joka olisi aloittanut suoraan heroinilla ja tunnen sentään heitä kymmeniä. Että...
2: Ja huumekauppaa kaupassa kuitenkin sellainen sisäheittö tuote sitten seuraavaan tuotteeseen. Se on kyllä totta. Mutta... Ni- ju- ju-
1: juuri tämän huumekauppayhteyden niin. takiahan sitä laillistamista moni mm, ajaakin, koska sitten ei ajautuisi sinne. Oletko että mä en usko, että yksikään heroi- 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 heroinisti myöskään välttämättä olisi sellainen, joka ei olisi koskaan käyttänyt alkoholia. Et se on, että mistä se tavallaan, minkä sen niinku merkkaa tai niinku port- 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 porttihuumeeksi. Niin. Tota, mä en itse käytä kannabista ollenkaan. Öö, olen joskus kauan sitten nuoruudessani niin sitten joskus maistanut siitä. Tiedän, että se on hyvin mietopäihde, ainakin se mitä minä silloin joskus öö, maistoin. Tota, mutta siitä huolimatta, että mä en käytä sitä yhtään, eli se ei vaikuta m- tää mun elämään millään tavalla, että onko se laillistettu vai ei niin. Kannatan laillistamista, kyllä. Ja syyni on just se, että silloin siitä pystyttäisiin valvomaan sitä myyntiä, siitä saataisiin verotuloja. Ja sitten mulla on tällainen, joka tietysti perustuu mutuun, tietenkin luonnollisesti vain. Mutta kun mietittiin, että lisääntyisikö sitten kannabiksen käyttö, jos se olisi laillista. Todennäköisesti lisääntyisi, mutta mulla on sellainen ajatus, että kun katsoo suomalaisten... Mä luulen, että teistä kukaan esimerkiksi ei ole koskaan astunut Ruotsin laivaan sille, että kaikki muut tulee sieltä ulos se edellinen satsi sieltä, koska siitä mennään vastapalloon sitä, sitä putkea silloin, kun mennään sinne keikalle. Ja voin kertoa, että se on hirvittävä näky. Siis ihan, se on järkyttävä. Sieltä tulee sellaista niin suomalaista miestä ja naista niin... Kännissä. Ne astel, astu, lapset menee, se heidän lapsensa kaatuilee siellä, kun he tulevat sieltä niin lonkerolaatikoiden kanssa, kanssa
2: vetää sitä. Nimenomaan,
1: vähennä, mulla on sellainen olo, että annamista. jos, et, et tavallaan tästä tämmöinen niin kuin tulee sellainen olo, että, kuin, että se alkoholi on ihan ok ja kaikki muut päihteet aivan no-no-no ihan kauheita, Että jos olisi vähän useampi päihde, joka olisi laillinen, niin ehkäpä suomalaiset voisi ymmärtää, että vaikka joku päädettä saa kaupasta, niin se ei tarkoita sitä, että se pitää Hyvä argumentti. Miten
2: päihdepopulisti stillen no,
3: täytyy tässä nyt myös tunnustaa sitten Ilkalle ja Maialle, että äh, kyllähän minä olen kokeillut nuoruudessani, josta on äh, pal- äh, äh, melkein kansan tanhuen. en. Mutta tota, äh, mun kokemukset ei ollut myönteisiä. Loppujen lopuksi. lopetin heti alkuun se kannabiksen käytön. No nyt joku sanoo siellä äh, hippihenkinen ihminen, että niin, niin että se ei vaan, sä et osannut käyttää sitä tai että toi on hyvin harvinaista. No mä en sano mitään tällaisten negatiivisten vaikutuksen yleisyydestä, mitä itsellä on ollut, muuta kuin sen, että niitä nyt oli. Ja sitten kyllä mä, mun mielestä tämä keskustelu on helposti hyvin mustavalkoista. Mun mielestä se toinen puoli yliarvioi kannabiksen haittoja helposti. Ja siitä on tehty niin kuin välillä huumevalistuksessa niin jonkinlainen oikea arkki ja Sitten kun ihmisten kokemukset ei vastaa tätä mielikuvaa, niin eihän sitten muuhunkaan huumevalistukseen oikein uskota. Sitten on toisaalta nämä, jotka kannattaa tätä laillistamista, jonka mukaan esimerkiksi sellainen tieto, että että todennäköisyys psykoosin puhkeamiseen on kaksi nelinkertainen ää, kannabiksen ää, käytön jälkeen, niin se ei paina niinku, paljon mitään tässä argumentaatiossa, jos puolustat laillistamista. Niin, mä en oikein tiedä, mä oon tullut siihen lopputulokseen. Olen dekriminalisaation kannalla, mutta en kannata laillistamista.
1: Mutta silloin sitä ei pysty verrata.
3: Mä en, mä, mä en lähde verot edellä tähän tilanteeseen, Maija. Kiitos, nyt
0: hyvin vain valtion kannattajana <tos> niin Mä, mä huomaan, että mä itse edustan Helsingin Sanomien pääkirjoituslinjaa, eli nähtäväksi linjaa. Ja olen oikeastaan Rubenin kanssa samaa mieltä, koska sitten nämä laillistamisarvo. siis mä olen nähnyt ö, oman lapsen saavan... Ö, pitkälti huumeiden käytön jälkeen flashback-psykooseja, eli mä uskon kyllä tutkimukseen aika monelta osin. Mutta sitten mä haluaisin kysyä teiltä näitä vihreitä laillistamisargumentteja, kun ensinnäkin sanotaan, että laillinen kannab- laillisen kannabiksen viljeleminen on ympäristöystävällisempiä. Ja toinen tämä että, että sitten kun bisnes tota on vaikea,
2: ja, ja sitten
0: se että kun business on laillista sitä voidaan valvoa niin kuin valvomme esimerkiksi asekauppaa niinkö? Mitä mieltä olette näistä laillistamisen myönteisistä argumenteista?
3: No siis muuttaisi rehellisesti, että, että mitä tulee kannabiksen suhteen, en ole koskaan ajatellut tätä hiilijalanjälki-argumenttia.
0: No nyt on korkea aika.
3: Nyt, nyt on korkea aika vihdoinkin. Viherhiiltymä. Minun mu, mu, täytyy sanoa näin, että, että minus, minusta... Niin kun, mä en ihan usko esimerkiksi yhteen tämmöiseen puoltava-argumenttiin. Ei asia on niin yksinkertainen, että ne laittomat markkinat häviää, jos tämä laillistetaan. Siitä mun käsittääkseni on Kanadassakin näyttöä, vaikka se Kanadan sisällä ilmeisesti tilanne vaihtelee niin, varmaan vasta.
2: vähän odottaa vielä, mitä kanadasta no, voi Mutta
3: sitten on toinen juttu, joka liittyy huume-markkinoihin, Jos... Tämä menee alkoihin, ni kannabis. Mm.
2: Niin, niin, niin,
3: niin, niin totta kai minä esimerkiksi, jos mä olisin huumekauppias, ää, niin, niin mä siirtyisin sitten entistä kovemmin markkinoimaan kovempia aineita, josta tietenkin saa paremman en, tota, voitonkin. Mutta e, e, miten tämä kokonaistilanne tulee muuttumaan? Muiden huumeiden mar- miten se vaikuttaa muiden huumetta? No, Ei no, saa aika moraalista
2: ongelmaa on muuttaa, että valtioisen turmion tuottaa.
1: Mut siinä on ehkä just se, että kun se tuntuu niin hassulta tavallaan sitä kautta, totta kai kannabispsykoosi on hirvittävä asia, myös alkoholi. Psykoosi tai viinakramppi tai mikä tahansa ihminen kuolee. Alkoholin on ihan kauheata. Se ei tietenkään tarkoita, että tuodaan toinen, että se paranisi siitä. Kaksi miinusta olisi plussa tässä tilanteessa. Mutta, mutta siitä huolimatta se on, se tavallaan, siitähän tulee semmoinen hieman niin kuin ajatus, että alkoholi voi olla, että se on niin osa normaalia elämäämme, kun kandamis monelta tavalla on niin kuin ikään kuin Miedompi päihde kuin siis oh, alkoholistihan
0: hoi. käytetään jatkuvasti ilmausta siemailee. Mm. Kuka siemailee kannabista?
2: Joo, on se on muuten
3: mielenkiintoinen totta. juttu. Kukaan ei, kukaan ei voi pössytellä, mutta ei siemailla. Sitten tuohon mua, mua yksi asia, kun sanoi, että tämä menee alkoholiin tämä kannabista.
0: Pyörää pöytä.
2: Pyörää pöytä jatkaa isoissa kysymyksissä, niin. Niin, viimeinen teema, Maija, mistä puhutaan?
1: Kuolemanhoidettu,
2: haasishoidettu. Ja
1: me puhutaan
2: Puhu tiedon kunnossa.
1: välityksestä, jos ette tienneet, niin me ollaan nyt täällä tällaisessa vieravasemmiston mädättyneessä linnakkeessa puhumassa huonoja <köhön> mielipiteitä me jotka verranmaksajat. Maksavat tämänkin. Onneksi meillä on pienet palkat vaan, ihan nimelliset. Surke. <lacht> niin tota, mutta siis se äh, kiinnostaa Alfa TV, joka on ollut tota, toki jo... Öö, eetterissä jonkin aikaa. En ole ollut erityisen kiinnostunut siitä. Olen ymmärtänyt, että siellä on kaikenlaisia tangomarkkinoita mennyt sinne missikin. vanhoja niin viihdeohjelmia. Mutta nyt on ollut paljonkin tapetilla. Haluaisin kysyä teiltä, että mitä te koette Alfa TVn? Onko se teidän mielestä uhka vai mahdollisuus? Kyseessä on siis kanava, joka haluaa tuoda Suomeen uusia näkökulmia. Ehkä enemmän tällaisia niin konservatiivis- oikeistolaisia näkökulmia, koska nimenomaan heidän mielestään Hesari ja Yleisradio muun muassa ovat niin kuin vihervasemmistolaisten käsissä. Ja rahoitusta tämä firma on saanut muun muassa nyt on edelleen meneillään osakeanti ja aikaisemmin on saatu lahjoituksena vetomalla kristillisen tiedon levittämiseen. Mutta kuitenkin he haluavat muun muassa uutiset ja mukana ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että pitää olla kuitenkin tällainen ikään kuin puolueeton ja Tied- ja tiedon välitystä ja ihan tämmöinen niin oikea TV-kanava. Niin mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Onko meillä nyt tulos kauhea Fox News, niin tollanen uusi propagandakoneisto vai onko tämä just tosi hyvä asia, että meillä on lisää kanavia?
2: Miltä Silkka näyttää?
1: New Yorkissa, New
0: Yorkissa viimeksi käydessäni osallistuin tämmöiseen Sex and the City bussikierrokseen. Ja sen kierroksen alkajaiseksi opas sanoi, että me tulemme täällä näyttämään alkuperäisen Sex and the Cityn jaksoja. Emme niitä, joita paikallinen alfa näyttää, koska niistä oli sensuroitu kaikki niin sanottu eksplisiitti pois. Ja mua askarruttaa, että olemmeko me nyt sitten saamassa samanlaisen suodatetun mediatuutin. Ja jotenkin ilolla tietysti tervehtii sitä, että Alfa ilmoittautuu nyt sitten julkisen sanan neuvoston jäsenyysjonoon. Ja silloinhan he
2: ei voi olla kallella mihinkään päin, jos niitä ohjeita noudattaa.
0: Juuri näin. Ja, ja voisinkin jättää tämän julkisen sanan neuvoston ratkaistavaksi, mutta siinä on se ongelma, että se on sitten obduktio. Sitten mm. nähdään, mitä Alfa oli syönyt, mutta mitä ajattelemme siitä nyt?
3: Mä puolustan Alfaa aivan jo, joka ehdottomasti tässä. Ensinnäkin tämä, mikä on mielenkiintoinen ilmiö, tämä epäliberaalinen liberaalisuus, joka kohdistuu näihin arvokonservatiivisiin mielipiteisiin, niin että me olemme liberaaleja. Kunhan te ajattelette samalla tavalla kuin te arvokonservatiivit kuin me. Minusta Suomelle ei tapahdu mitään negatiivista sen takia, että Alfa-TV mahdollisesti jopa laajenee. Itse asiassa voisi ajatella näin, että Alfa TV tekee palveluksen. Siellä on keskusteluohjelmia paljon. Se luo painetta kaupallisiin kanaviin, että siellä lisääntyy keskusteluohjelmien.
2: Muillekin kuin Tanhupalolle
3: Joo. Ja sitten mä, mä kysyisin, että onko todella Suomessa se ongelma tässä mielipiteen muodostuksessa, Tällainen alfa tv kaltainen televisiokanava, jonka katsoja taitaa olla suunnilleen yhden prosentin luokkaa. Ja tulevaisuudessa saattaa olla ehkä pikkasen suurempi. Niin onko se, eikö se todellinen ongelma siellä viemärissä? Ja viemärillä tarkoitan, hyvät naiset ja herrat, sosiaalista mediaa, jossa niin tietty porukka niin harrastaa mielipideterroria
1: Mutta eikö sua siis niin mietitytä se, että, että siinä on ristiriita sen niiden asioiden kesken, että mitä he sanovat edustavansa ja keitä siellä rahoittajina todellisuudessa on. Oliko mä... niin, että Hilkka, tiesitkö sä enemmän kuin kenties minä tästä taustayhtiöstä täällä Alfa TVn? Tästä kristillistä
2: rah- lähetystyötä siis, siis mä olen tästä, Tätä
0: tästä totta kai on seurannut pitkään. Ja se on vähän niin kuin olisi olis tuota, eläintarhan kärmetaloissa katsoa kiinnostuneena, että mitä kaikkea siellä kihisee. Se edustaa sellaista herätyskristillisyyttä, jota mun on hyvin vaikea ö, omaksua. Ja edustaan sitä 16 maassa ja silloin on aika, aika tuota, giganttisia ö, tavoitteita. Mutta tämä on sitten taas sellainen toisaalta toisaalta, koska sitten esimerkiksi ystäväni Pia on tuolla IRR-llä aikanaan aikanaan tuolla Välimerelläkin olleena, on tehnyt aivan siis hemmetin hyvää työtä ihmiskaupan paljastamiseksi. Se on, hän, hän on kuin terrieri. Eli että, että ei sieltä IRRstäkään tule pelkästään koobraa ja kyytä. Sieltä tulee mm. myös, myös tuota, erinomaisia ihania vaskitsoja.
1: Ja mä ajattelen, että jos tekee ohjelman, niin jonka tavallaan tarkoitus on Ihan meille ka- vaikka TV7, että siellä niin puhutaan kielillä ja ollaan silleen, että kääntykää, kääntäkää katseen ne Ei siinä mitään, mutta tavallaan, että sitten ei saa väittää olevansa puolueeton tiedonvälittäjä. Että mulla tässä on tämä hankala se
2: uutistoiminta pitäisi olla ainakin puolueeton. Se on aika vaikea sanoa, mikä on tangomarkkinoiden puolue.
3: Läheltä piti, että heti kääntynyt tuossa, kun Maija sanoi. Mutta ei tapahtunut tässä löytyksessä. mutta sanon vielä yhden pointin, että kun siellä on Matti Virtanen, erittäin hyvä toimittaja, Sanna Ukkola, oikein hyvä toimittaja, Tommi Parkkonen, oikein hyvä toimittaja, niin mitä tämä vaara, vaaraa, mielestä tätä vaaraa ikään kuin äh, yliarvioidaan. Ja sitten mä itse asiassa, ehkä musta on joku anarkistinen piirre, mutta kun katsoo kuinka keskitettyä tämä televisiotoiminta on, niin mun mielestä on pelkästään hyvä, että sinne tulee uusi. Ja, ääniä. Ja, ja, ja mä en niin <köhö> mä ehkä tähän vaikuttaa myös se, että kun mä en jaksa olla koko ajan tuottunut arvokonservatiivien mielipiteistä. Ei, mä vain mä niin laiska.
2: Jotain tarkoittaa, että, että tällaiset liikemiehet lähtee rahoittamaan mm. se aika pienillä summilla, mutta he kokee, että tämmöinen konservatiivinen media Suomesta puuttuu. Mm. Mm. Mutta sen suurin uhka tulee mun mielestä, kun muutama TV-kanava ennen digitalisaatiota perustaneena, suurin ongelma on kyllä raha. Mitä vaattelen kansetta
0: että se osakeanti viipyy tällä hetkellä kolmatta kertaa. Mm-hmm. Eli voi olla, että kun Ruben sanoi, että mitä Alfa tekee Suomen mediakentälle, niin joudumme
3: toteamaan, että se ei ehtinyt tehdä mitään. Joo, joo mä luulen näin. Että se on tätä... todennäköisin Kyllä, ja sitten musta tuntuu, että myös tätä, tätä niin potentiaalia, Siis tämmöistä tietyllä tavalla arvokonservatiivisesti suhtautuvia ihmisten määrää yliarvioidaan. Lähinnä sen takia, että se syntyy, myös, se syntyy myös tuolta sosiaalisesta mediasta, että kun se tuottumus arvokonservatiivien mielipiteisiin nousee, niin sitten luullaan, että heitä on, näitä arvokonservatiiveja on paljon enemmän kuin heitä itse asiassa on. Sitten kun mä mietin näitä toimittajia,
1: on varmasti, mutta kun mietin toimittajia, että tässäkin on lueteltu, he ovat hyviä toimittajia, mutta kyllähän maan heidän juttujaan kulku. Ihan koko ajan viime vuosina siis niin joka no heidän päivä. on kuullut, se <laughs> niin on hyvä pointti. <laughs> että et ei tää silleen ole niinku mitään uutta, että ehkä sitten tulee vaan vähän useammin joku ohjelma sieltä televisiossa. sinne palkattiin
2: kokoomuksen ä, niin, niin nykypäivän ja verkko-outisten päätoimittaja.
1: Tervetuloa Alfa. Tervetuloa.
2: Toivottavasti voivat hyvin.
0: Kyllä. Pyörää pöytä.
2: Tämä oli Hilkkaan ensimmäinen pyörää Miltä se tuntuu. Ihan hyvältä. <laughs> oli tosi hauska saada Tämä Kiitos, Ruben. Kiitos, Kiitos Tämä oli hyvä keskustelu ja isoista aiheista. Ensi keskiviikkona sitten jostain muusta. Minun nimeni on Pauli ja johjelmaan Pyöreä pöytä. Hei, hei.
3: Pyöräpöytä. pöytä.